0: 5, 4, 3, 2. El beisbolista Wade Box una vez dijo: Una actitud positiva provoca una reacción en cadena de pensamientos, eventos y resultados positivos. Es un catalizador que provoca resultados extraordinarios. Es por eso que Actitud busca transmitirles que todo lo que hagan sea con un gran entusiasmo, sean las condiciones que sean.
1: Queremos compartir las pláticas que llegamos a tener. Aquí se habla de todo, desde un tema serio hasta lo más casual que se nos pudo ocurrir. No le tenemos miedo a los tabús. Sin duda venimos a pasarla bien y fue la mejor de las ganas. Qué mejor que se podemos informarlos. Soy Cassandra Montoya.
0: Soy Diego Adame.
1: Y bienvenidos a otro capítulo de Actitud. Actitud. Hey, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más. Esto Tenemos un repertorio de un tema en específico que queremos compartirles, al igual que más temas por ahí.
0: Claro, el primero, el tema de hoy es amor propio.
1: Porque hoy tenemos un tema como esos, en el que sí si es algo diferente a lo que hemos hecho, lo que han notado más que nada. Sí,
0: bueno, no nos arrepentimos porque por algo van a tener ahí los episodios por si los quieren seguir viendo. Pero me gustaría primero hablar de amor propio. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué
0: conoces como amor propio tú?
1: Es el valor que te das como persona en cuanto a tus capacidades y tus aptitudes.
0: Uh -huh. ¿Crees que es necesario?
1: Sin duda. No solo te abre muchas puertas, uh -huh. sino que también aprendes a poner límites considerando el amor que te tienes a ti mismo.
0: ¿Hasta qué punto crees que el amor propio está bien puesto? O hasta o sea, ¿hasta qué punto está bien visto el amor propio? ¿Y en qué punto llega a ser un poco egoísta? ¿O no llega a ser egoísta el amor propio?
1: No. No porque no estamos hablando de toxicidades. Un amor propio... No, austen... hablo de un
0: amor propio uh. en el que tienes todo un nivel. al Del 1 al 2 mil millones. O sea, si lo tienes que graficar en eso, que llega a ser llega a un punto en el que llega a ser tóxico
1: un amor propio auténtico no tiene por qué ser tóxico ni egoísta porque a fin como es ver por ti uh -huh. tampoco es ser invasivo ni ser egoísta, hay como sí. una diferencia muy grande es, todo, es como una línea muy delgada pero a fin de cuentas no llegan a juntarse.
0: Yo, yo creo que sí. ¿Sí? Yo, yo creo que sí el amor propio es muy importante es muy necesario para el ser humano uh -huh. pero también puede ser tóxico. Uh -huh no creo que en un punto en el que mira, para poder amar a alguien debes amarte a ti Ajá. eso lo tenemos que tener claro pero, ¿hasta qué punto tienes que amarte a ti más que a los demás?
2: Ajá.
0: por ejemplo tienes un tren, ¿has visto el, 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 el ejemplo de los trenes? tienes un tren que va en una, guía, en una vía recta y en esa vía recta eh, ah. puede matar a eh, una persona, creo
1: Sí. En, uh, um, ajá.
0: Bueno, en, en la línea recta Mata a tres Y en otra línea mata a uno Y tú tienes que decidir a quién vas a matar A esos tres o a ese uno Ahora yo te lo cambio la el, el camión va en una línea Y en esa línea uh
2: -huh.
0: Va a Va a matarte a ti Y si lo y si la quitas Y si la volteas, mata a tres personas
2: uh -huh.
0: ¿Cuál ¿Cuál decides? El amor propio es lo primero, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde...?
1: Creo que si me fijaría bien quiénes son las personas. Por ejemplo, si estamos no, hablando no de... No, conoces. ¿Nada? ¿En absoluto? Son
0: tres personas. Son, por eso dije personas. Son tres desconocidos, con familias. Puede que no tengan familias. Pues un promedio, lo que quieras. Son tres trabajadores que están en la obra.
1: A mí. Sé perfectamente quién soy. No sé quiénes son. Te salvas a ti. Sí. Porque, ¿te uh -huh. explico? Yo sé perfectamente quién soy. Si es que aporto algo bueno o no a la sociedad, yo ya lo decido. Yo veo por mí. Pero no sé quiénes son ellos. No sé si son los criminales que acaban de violar a 10.000 mujeres. No sé si tiene una enfermedad terminal en lo que no le dan ni un mes de vida más. Uh -huh. No sé quiénes soy. Y tampoco voy a estar jugando a ser Dios. Así como de que, ah, se me hace que tú eres Creo este. Creo
0: que eso es jugar a ser Dios. Porque ¿Qué? lo estás viendo del lado negativo. ¿Qué tal que ese güey le queda un mes de vida? ¿Qué tal que al otro le queda... Es un asesino serial? Pero ¿qué tal que uno de esos es un señor que es el único sustento de su familia? Uh -huh. ¿Qué tal que el otro es un, un el primer... Es su primer trabajo y va con todo para poder irse a Estados Unidos a seguir con su vida? Uh -huh. Y el otro es un médico que va a hacer la cura para el cáncer, ¿no? Así ya estoy exagerando, uh -huh. pero... Creo que es jugar a ser dios. Uh -huh. Y al momento de escogerte a ti, ¿no crees que es egoísta?
1: Pues, como te dije, no lo o sé.
0: es amor propio.
1: Pues, no lo...
0: Oh, estoy conf estamos confundiendo el amor propio.
1: Lo que estamos confundiendo en el amor propio porque no es como que en cualquier momento vamos a estar en un tren, eso, y como te digo... No,
0: obviamente... No, yo estoy... sé,
1: a lo que voy es, uh -huh. tú no sabes si es que es el doctor que va a curar el cáncer... O es el violador. Uh -huh. Y como no lo sé, tampoco me voy a poner ahí a averiguar su claro. perfil y nada. Y tampoco voy sí. a estar así de, eh, se me hace que sí. O tiene cara de. Uh -huh. Entonces, creo que sí me salvaría a mí porque yo sé quién soy. O sea, tengo muy claro Pero, lo que aporto. Uh
0: -huh. Te puedo decir algo. Es que cuando hablaste de los tres, hablaste de que... Hablaste negativamente de los tres. Uh -huh. en, en ningún momento dijiste una cosa buena. Entonces, yo, 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 yo lo veo muy egoísta. El uh -huh. creer que tú eres una pura y santa <ríe> y ellos son como negativos, no sé.
1: No, pero esas es en el punto. El punto es yo sé quién soy, tengo uh -huh. muy claro qué es lo que aporto, ¿no?
0: Claro. Ah, no, por eso. Yo, yo te quería aclarar mi punto de uh -huh.
1: que
0: lo veo un poco egoísta el que los vieras a ellos como lo peor de lo peor. Uh
1: -huh. mm, son ejemplos. Uh -huh. O sea, a fin de que... No,
0: pero me, me hubiera gustado escuchar un ejemplo que los viera positivamente. Bueno, no fue el
1: caso. Pero...
0: <risa> Ese es el problema.
1: Uh -huh. Entonces, sí. O sea, como no voy a ponerme a averiguar quiénes son...
2: Uh -huh.
1: sé algo que tengo certero es yo. Uh -huh. Entonces uh -huh. ya podría decidir, órale, me voy a dejar de vivir porque si sí tengo algo uh -huh. que aportar. O no, porque en verdad nada más soy como un parásito que nada más estoy ahí ensanchada en mi casa sin hacer nada y eso y el otro. Entonces eso ya lo decidiría yo, conociendo qué es lo que aporto... En cuáles son mis sustentos que yo puedo darle a mi familia, etc. Claro. Ahí es como me definiría. Uh -huh. Porque como... No sé quiénes son ellos. Sí sé quién soy yo. Si vale la pena o no vale la pena. Entonces ahí decidiría a partir de mí. Ok. ¿Tú?
0: Eh... Pff... Sé quién soy. Uh -huh. No sé quiénes son ellos. Eh... No me gustaría decir que mi vida vale más que ella la de ellos tres, como tú lo estás diciendo. Creo que tres vidas valen más que una. Y no importa lo que una vida pueda hacer Porque lo que más importa es tener tres vidas antes de tener una. Uh -huh. O sea, prefiero tres vidas eh, decadentes a una que no sé si sea buena o no.
1: Pero lo sabes porque eres tú de quien estamos hablando.
0: Sí, pero me conozco ahorita. Uh -huh. Conozco mi pasado. No conozco a dónde voy. Puede que ahorita yo sea un gran estudiante, un buen hijo, un creador de un podcast, <ríe> un host de podcast, pero... ¿qué, ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué tal que en algún punto mi, mi vida se vuelve mala, me pasa algo, y empiezo en la decadencia a crear mal? Uh -huh. Entonces, creo que me gustaría ver... Creo que hay más posibilidad de tener vidas buenas cuando son tres. <ríe> a tener una vida buena siendo uno.
2: Ajá.
1: Es Ajá. que es curioso porque acabas de decir que preferirías que viviera una vida decadente y hace un tiempo en un podcast tú Ajá. hablaste de que una persona que es una carga para la sociedad no tiene sentido que esté aquí. Entonces, lo pueden ver en nuestro capítulo, Ajá. se llama... SM. Carga para la sociedad. Ajá. Está y hay en los un abuelitos. Ajá. Bueno, me dijiste. Sí. Entonces...
0: Eh, es muy diferente. ¿Por? Porque cuando te estoy hablando de... De un anciano, antes estaba hablando del caso en el que la persona más se dedica a hacer daño, a molestar y pues a estorbar. Prácticamente hace daño. No estoy diciendo que todos los abuelos no lo no entiendan. Hay abuelos que son, dan mucho para que hablar en toda la vida y que deberían de ser eternos. Pero en ese episodio, no sé si recuerdas, un abuelito, un señor de la tercera edad, amargado, uh -huh. te, les gritó a ustedes y a mí me hizo el dedo. Después le gritó a las cajeras, pero... Eh. Digo, en ese caso, si nada más iba a pagar sus cosas, a gritarme sin ningún sentido... A, bueno, a, faltarles el, a faltarme el respeto, a gritarle sin ningún sentido... Pues es un caso muy diferente.
1: No, porque esa es la cosa. Tú ya sabes que me con ese abuelito. Uh -huh. Tú ya sabes qué es lo que hizo o no, qué te hizo a ti y en la... Claro. Pero no lo sabes. Tú dijiste personas. No sabes qué da tiene no sabes nada. Exacto. Entonces, ¿por qué...? Vas a empezar a decir, ah, si sí, tiene vida de pues es gente, muy o... diferente.
0: No. Sí, hay mucha diferencia entre una persona que ya conozco, tengo cara, veo sus acciones, es pues están tres personas que no tengo ni sus caras, ni sus acciones, ni quiénes son, ni sus nombres. Uh -huh. Pueden ser tres personas que trabajan ahí. Uh -huh. Pueden ser tres personas que la están pasando ahí. Pueden ser tres personas de lo que sea, que el destino los lleva a estar en ese momento, en, en, ese, en esa circunstancia. Es muy diferente. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿dónde crees? Por, imagínate, tenemos tres monedas. Y tenemos en una, una. ¿Dónde crees que haya más posibilidad de que salga un sol? ¿Y dónde crees que haya más posibilidad. ¿Dónde crees que haya más posibilidad de sacar un sol? ¿Dónde crees? ¿En donde hay tres? ¿O donde hay una? Hay tres. ¿Dónde crees que haya más posibilidad de conseguir algo bueno? ¿Dónde hay una vida, donde hay tres.
1: Hay tres.
0: Es lo que digo. Creo ah. que.
1: Bueno, pero en esa bolsa tú no sabes si metiste una moneda o metiste rocas. Y tú esperando a que salga una moneda. De no, es,
0: es una moneda, pero puede ser un águila o un pueden ser un sablo. Uh
1: -huh. Bueno.
0: Claro, Es lo que me gustaría. Uh -huh. Entonces, retomando, lo que me gustaría decir es que...
1: Ahora tengo una pregunta. Creo que
0: el amor propio... Espera, deja, no me deja terminar. Creo uh -huh. que el, el amor propio puede llegar a puntos de egoístas. Uh -huh. A lo mejor no lo está, a lo mejor lo tuyo no es egoísta, uh -huh. pero lo veo así. Creo, yo estoy equivocado, me gustaría aprender más del tema. Uh -huh. Hay que tener un tema de egoísmo en alguno de esos casos. Eh, ahora sí, hazme tu pregunta, perdón.
1: Ok, ahora imaginemos que tú eres el que tiene la palanca, uh -huh. pero son tres personas y tu papá.
0: Me, me pones en un, una. Bueno, depende. Primero dime. ¿Hacia hacia dónde va el tren?
1: No, eh, el, el tren está yendo, uh -huh. pero tú tienes que decidir, tienes que elegir, elegir el curso, no va hacia ninguna dirección, tienes que elegir tú.
0: No, o sea, es que el, el chiste de ese es que en uno va uh -huh. hacia tres personas y ese va directo. Si no mueves la palanca, va a atacar a los tres. Uh -huh. Y en el otro, si mueves la palanca, le da a uno. Uh -huh. Eso es, es un... lo importante, porque... Ahí estás tú decidiendo si el destino tiene que correr por sí mismo o si tú te tomas el poder de decir que una vida vale más que tres. O sea, así es el ejemplo. Si lo quieres cambiar, si ¿sí es diferente, uh -huh. ok. Eh, ¿Quién preferiría? Es, una, es un paso amor. Prefiero el, el. Le tengo un cierto sentimiento de piedad, amor hacia mi padre. Entonces, prefiero salvar a mi padre antes que salvar a tres personas por motivo de que es mi padre. Uh -huh. Me gustaría decidir sobre su vida, pero no me gustaría decidir sobre si mi vida es más importante que la de tres personas.
1: ¿Crees que eso es falta de amor propio o, o es algo completamente mm, diferente?
0: Muy diferente. Uh -huh. Porque conociendo a mi papá, mi papá es una grandiosa persona. Eh, se dedica, uh -huh. Es un abogado y es bastante buen abogado. Se dedica a sacar a quien de verdad se merece... Y a quien no... A darle el juicio más justo. Parte importantísima de ser, de ser un abogado. Mientras que... Yo no sé qué vayas a hacer en esas tres personas.
2: Uh -huh.
0: Pero por lo menos te puedo decir... Esa persona... Puedo decir perfectamente que en todo lo que ha vivido de vida... Ha sido bueno. Diferente. Yo no sé a dónde puedo llegar en unos 20 años. Tengo una vida por delante. Exacto. Mi papá, mi papá, pues sí, pero ya no tiene mucho que cambiar. Uh -huh. Yo tengo a lo mejor que 40 años más, 50, 60, 70, 80 años más. Uh
1: -huh.
0: Y puedo hacer mucho daño, o puedo hacer mucho bien.
1: Bueno, justamente tienes una vida por delante. Eres un estudiante de derecho, llegaste a estudiar robótica, maestro. Uh -huh. O sea, no valdría la pena y lo pondrías por de, ¿podrías otros por delante de eso. Sí. Está bien.
0: Yo, yo, la verdad, siendo sincero, uh -huh. en este momento, sin vivir en esa circunstancia, diría que sí. Pero en ese momento no sé. Uh
2: -huh.
0: O sea, yo te estoy diciendo en un caso en el que estoy aquí sentadito, mm. con, con un vasito de agua, eh, tomando mis notas. Pero, pues, en ese momento no tengo idea.
1: Uh -huh.
0: <ríe> Creo que es muy diferente.
1: Es que en el momento, pues, no sabes por uh -huh. qué optas.
0: Tú, tienes a tu mamá en una... Y a tres hombres. Pero te lo va a cambiar. El camino va hacia tu mamá. Y tienes que jalar la palanca para matar a esos tres. Uh
2: -huh.
1: O
0: va hacia tu mamá. Y a ninguno de los tres te puedes avisar ni a tu mamá.
1: Yo sé perfectamente que está mal eso de jugar a ser Dios. Y también dije que no lo quería intentar o algo así. Uh -huh. En mi pasada respuesta. Pero sentimentalmente hablando. Por el cómo a con igual. mamá. Ajá. Uh -huh. O sea, si en verdad pongo a la, a la persona que es mi mamá, que sé que tiene dos hijas más menores de edad y todo lo que ha trabajado muchísimo y lo que ha sustentado y la, 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 claro. la, 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 la claro. Sí, pondré a mi mamá por delante.
2: Okay.
1: Y no sé hasta, hasta qué punto eso es egoísta. Tanto por elegirme a mí antes uh -huh. como elegir a mi mamá antes.
0: hay que checar. Yo, yo puedo creer que tu mamá no.
1: sí. Uh -huh. No, por ser, no sé. Bueno, uh -huh. No, no
0: yo, entonces, yo lo veo así. Uh -huh. Eh, bueno, ahora me gustaría hablar un poco de tu cuerpo. ¿Tú te aceptas?
1: Hasta cierto punto.
0: Ok, bueno, me gustaría hablar más. Me gustaría que si doy una opinión, me gustaría hacer la mía. Ok. ¿No? Eh, o, o sea, sobre mi cuerpo. Bueno, yo soy una persona que no no aprendido a quererse. No no me ha aprendido a apreciar, a saber lo que tengo. Puedo ocupo mi cuerpo para lo que es. Uh -huh. no, nunca le he hecho daño. Bueno, en algún punto fumé. Lo dejé de hacer porque sé que le hacía daño a mi cuerpo. Uh -huh. mm, no tomo mucho alcohol. Pero, pues como pueden notar, y los que no los que nos escuchan por Spotify, un saludo para Ohio de todas formas. <risa> nos gustaría darles. Eh, soy una persona un poco gorda. Soy gordo. Eh, creo que en eso no cuido mi cuerpo. Pero me gusta sentirlo, me gustan las sensaciones. Uh -huh. Me gusta meterme en el agua y ponerme hacia arriba y sentir como el agua me toca. Me gusta comer, eh, me gusta correr, saltar, jugar, abrazar y sí, muchas más actividades. Pero no he aprendido a apreciar mi cuerpo. No, no he aprendido a ver mis gorditos y decir son míos. Yo no he aprendido a... Poder ver mi papada y decir Qué bonita papada uh -huh. Tampoco algo por el estilo Yo no he podido Así que en sí El único consejo que les puedo dar es que Aprendan a amarse La verdad no sé cómo Pero Yo lo hago Ya, ya bajé esta semana 5 kilos
2: <risa> ya,
0: ya llevo 5 kilos abajo Y voy a aprender a amarme Y creo que primero al Aprender a amarme es bajo mi salud Bajo salud. Uh -huh. ¿Tú tú tú quieres?
1: Es algo... Raro. Uh -huh. En mi primaria... Y en parte inicios de secundaria... A mí me llegaron a hacer comentarios sobre mi físico. Y desde ahí... Me llegaron como... Ciertas inseguridades. Y... Lo cual ha sido un, un trabajo personal... Que he hecho así de aprend aprender a aceptarme. Pero... No o sea, así que digas, uff, me quiero y en verdad puedo agarrar y decir veo mi pancita y lo acepto, veo mi espalda y digo, uff, bellísima espalda, lo acepto tal y como es es algo complicado uh -huh. mucho, ¿sabes? no podría decir que lo hago al 100% siquiera al 1000 no diría que siquiera la mitad ¿sabes? Uh -huh. No.
0: si ¿Sí podrías darle una calificación ¿cuánto crees que sea? A tu amor propio, a tu, al amor de, propio de tu cuerpo.
1: 6. Seis. 6.5. Seis. Seis. Ok, y eso que eres muy bonita. <risa> bueno,
0: no lo digo yo, lo dicen bastantes personas. Es muy bonita. Uh -huh. Y aún así cuesta el amor propio.
1: Uh -huh. hmm. ¿Te digo algo raro? Sí. Y tendemos a juzgarnos demasiado por el simple hecho de que despertamos con nosotros, nos vamos a dormir con nosotros, nos bañamos con nosotros. Todo lo que hacemos, nos observamos tanto...
0: La primera persona que te juzga es tú.
1: Justo. Hay una frase que dice que tu peor enemigo eres tú. Tienes razón. Uh -huh. Y es algo sumamente complicado. En verdad, demasiado. Porque es cierto. O sea, a la otra persona igual y no le vemos tantas imperfecciones y a nosotros nos abrimos cada detalle. No es broma. Yo podré decir conozco cada imperfección, así, con lupa y lo que tú quieras, de que, ah, uh -huh. oh, sí, tengo un grano acá, que tengo una mancha por acá, una estrella por acá.
0: Es bueno conocerse.
1: Ajá. Pero luego llega un punto en el que nos obsesionamos con eso que vemos.
0: Y los excesos son malos. Exacto. El exceso de amor propio nos lleva al egoísmo. Uh
1: -huh.
0: El exceso de odio nos lleva a sentirnos tristes, incómodos con nuestro cuerpo. Ajá. Uh -huh. Eh... Creo que lo primero es el amor propio. No sé cómo conseguirlo, uh -huh. pero hay una niña en TikTok que se dedica a tener citas consigo mismo. Uh -huh. Entonces, agarra y se va a un, un restaurante, se pide toda la comida que es especial y lo hace por ella. Y es
1: algo muy bonito de hacer. Eh,
0: en una de esas se va, ¿cómo se llama? A un restaurante de esos mamones de, conde de la condesa. Se pide un platillo, un postre que es demasiado caro y que nada más se piden celebraciones. Y dice una de las cosas más bonitas que he escuchado, y es el de... Lo hago... Bueno, lo, lo pido, porque qué mejor celebración que mi amor propio.
1: Uh -huh. Me gusta mucho. Es algo muy, muy bonito. Y, ¿sabes? El amor propio en verdad está en cualquier parte. Pero yo sentándonos en el físico, es raro cómo nos comparamos, ¿no? Uh -huh. Porque... ...personalmente creo que hay dos formas de comparación... ...la positiva y la negativa... Uh -huh. ...la positiva en la que ves, no sé... ...la persona con los 10 diplomados... ...y que le va padrísimo... ...y tú puedes agarrar y decir... ...ah, yo también quiero 10 diplomados... ...¿qué necesito para lograr el trabajo que ya tiene? ...ah, bueno, que necesito 10 diplomados más 3 idiomas? ...y poco a poco vas escalando y te vas comparando más o menos... ...para saber la competencia de trabajo... ...por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ...o no sé, tienes... ...tienes sobrepeso sufres de sobrepeso... ...y agarras y dices... ...ah, tal persona no lo sufre... Te comparas, agarras y lo tomas con una forma muy positiva. Siento que hay una parte buena de eso. Okay. Sin embargo, la parte negativa, que tendemos a tener muchísimo, la mayoría, podría decir, es que nos vemos de la peor manera posible. Y no cuando nos comparamos es un él tiene y yo no. Uh -huh. Él tiene esto que yo no. Él ya posee tal cosa que yo no. El cabello, la cintura, uh, claro. los cuadritos. No sé.
0: ¿Puedo tomar algo de, con ese tema? Uh -huh. el, el problema de las redes sociales. Conozco muchas niñas que creen que el cuerpo Kardashian, uh -huh. el pueblo el, 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 la forma de vivir Kardashian es la forma ideal uh -huh. o la forma siquiera común. Pues nada que ver, ¿no? Conozco a varias niñas que es como de oye, tuve que dejar de seguir a las Kardashians porque me incomodaba mi cuerpo porque me hacía odiarlo. Y creo que lleva mucho que ver con lo que tú estás diciendo de las dos comparaciones. Uh
1: -huh. Es raro. Las redes sociales están editadas, lo sabemos. eso es la peor parte posible. Uh -huh. Somos conscientes de que hay Photoshop. ¿Editas Somos...
0: tus fotos?
1: ¿Le pongo filtros? Sí. Últimamente lo he dejado hacer. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, pero
0: has, has como por ejemplo, conozco niñas uh -huh. que y se ponen nalgas, se, se ponen una cinturita, que no es normal, uh -huh. eh, se ponen un, un color de piel que en la vida van a tener, uh -huh. o... Algo muy común. Hasta lo hice este <ríe> Kendrick Lamar uh -huh. con, con las estrías. Uh
2: -huh.
0: O sea, qué falso entrar en, en, en Instagram y buscar. Y bueno, y que te parezca. No, no buscar, no? Eh, que te parezcan unas nalgas. Y que sean unas nalgas sin estrías. O sea, creo que tenemos que aprender a decir todo el mundo tiene estrías. Uh -huh. Ser el primero, tengo estrías. Tengo estrías. Son por gordo. <ríe> uh
1: -huh. Bueno, mira. Yo no sé editar las fotos así que... uff, Photoshop y eso. Uh -huh. Así que no, yo, yo agarraría hacerlo. No, porque no sé hacerlo. Pero uh -huh. en secundaria, sin problemas lo hubiera hecho. Y lo reconozco. Si yo hubiera tenido la posibilidad de saber ocupar Photoshop y agarrar mi cinturita sin que se viera la pared movida, sí lo hubiera hecho, claramente. Sí, le, una amiga sabía como que Photoshop... Hace, y una vez se veía el brazo muy gordo y sí le dije... Oye, es que corrígeme ese brazo porque no inventes. Okay. Entonces sí lo he hecho, pero yo agarraría con mis fotos de eh, acá... No, pero bueno, razón por la que no tiempo tus
0: fotos lo han llegado a tener.
1: Ah, sí. O okay. sea, no, ahorita no están publicadas ni nada porque te dije últimamente estoy así como de que no voy a hacer esas cosas uh -huh. y ya ni siquiera las edito. Si le pongo es como que iluminación y ya. Yo lo que tengo es manchas en mi espaldita, por porque tuve acné en un tiempo de mi vida uh -huh. en la espalda más que nada y problemas de hormonas en la. ¿no? Claro. Y se me quedaron las manchas entonces últimamente he estado en ese trabajo de que la voy a publicar, a ajá, justo, uh -huh. y así es difícil, en verdad es muy raro, pero lo que quería retomar es un, es muy cabrón como, sabemos que Photoshop, sabemos que hay ángulos, sabemos que la gente se opera, que se retocan y que se hacen, y aún así que lo queremos, ¿sabes? O sea, no somos tontos, bien sabemos que eh, hay un ángulo ahí, Oh, ah, yo sé qué poseíso, hizo, ¿sabes?
0: No, te seré sincero. Yo como hombre, Ajá. yo no sabía que los cuerpos no podían ser como las Kardashians. Yo creí que el cuerpo era como las Kardashians. ¿Como Conozco... no veías a niñas? Sí, claro que sí. Ajá. Pero yo no agarraba y dije, ay no, pues esa niña está deforme. Ajá. Eh, creo que es muy común en hombres Ajá. que yo he llegado a ver que nos empieza a salir pelo cuando empezamos en la pubertad pelo en, pues, en el estómago, en la panza en el abdomen, uh -huh. en la pancita ahí nos empiezan a salir uh -huh. y he sabido hay niñas que le sale uh -huh. pero que las, como las niñas no se lo quitan, como las niñas a veces se lo, se lo rasuran y no parece que crezcan ahí uh
2: -huh.
0: hay niñas que creen que el, el pelo en esas zonas no son normales y claro que es normal uh -huh. entonces Justamente. lo que digo es cada cuerpo es diferente uh -huh. claramente vi niñas no, no, no digo eso, sino lo que digo es cada cuerpo cambia, hay niñas que les sale bigote, y niñas que no, eh, o sea, hay niñas que les puede llegar a salir bello en otras partes en las que otras niñas no, las cejas, no sé, algo muy común que he llegado a ver es que muchas niñas, pues por algún problema no, no les salen las cejas uh -huh. y se las empiezan a retocar y creer que son deformes porque no tienen cejas, mientras realmente es algo muy común. Uh -huh. Eh, pues algo entre hombres mmm, llega a pasar que no te sale pero en la barba a mí no me sale <ríe> mucha no me sale bien pero tengo amigos que se sienten bastante mal porque el pelo no me sale de esa manera y la tenemos fácil porque hay diferentes tratamientos para hacerte la barba uh -huh. eh, conozco uno de esos que es como medicamentos para cuando te quedas calvo y yo le, yo le llegué a ocupar no me sirvió <ríe> Pero la tenemos fácil, pero dime cómo una niña va a poder agarrar y darse cuenta de que su... No, que, no sé qué tan prohibida está la palabra aquí en, en YouTube y en Spotify. Uh -huh. su... Sus aparatos genitales, uh -huh. reproductor. No sé, los labios los puede tener salidos. Uh -huh. Y creer que no es normal, mientras es algo muy común. Uh -huh. Creo que es lo que hablo. Cada cuerpo es muy diferente... Y las redes sociales nos han hecho creer que nada más existe un solo cuerpo, un, un, dos tipos de cuerpos. Los que están deformes y los que son preciosos. Y es muy cabrón. Uh -huh. Yo, eh, cuando empecé a estar en la secundaria, muchos de mis amigos, como estaban delgados, y estábamos en la pubertad, les salían cuadritos, pero de esos de cuadritos por flaco. Uh -huh. ¿no? y, y yo, pues yo estaba esperando mis cuadritos... Y lo único que me salían era una lonjita más, otra uh -huh. lonjita más, otra lonjita más. Y llegué a preocuparme mucho por, oye, ¿a dónde va esto? Uh -huh. ¿A dónde van a...? Por, ¿Por qué no me salen? ¿Sabes? Hago ejercicio, como menos que ellos. Pero pues mi, mi forma de física uh -huh. es gordita. Sí. Lo puedo arreglar, lo sé, pero tampoco puedo hacer mucho al respecto. Mi, mi complexión
2: uh -huh. es,
0: es gorda, ¿no? Sí. Y no hay nada malo en ser gordo Hasta cierto punto
1: Sí Me voy a te las uh -huh. divisiones en, en el mundo de las mujeres, ¿okay? Claro,
0: por favor, dímelas
1: Ok Esta parte en la que sabemos que es Photoshop Sabemos perfectamente, no sé Las Kardashians están súper operadas Pero aún así lo queremos Sabemos perfectamente que se hicieron los labios Que se hicieron la mandíbula Que se hicieron las, las nalgas Que se hicieron la cintura uh -huh. Y aún así lo queremos Esa es una parte uh
0: -huh. La otra ¿Por? ¿Tú porque... has llegado a creer eso? Sí. ¿Por?
1: Porque es el estereotipo. Porque ¿por, lo, ¿Por
0: idealizarlo?
1: Lo idealizamos, sí. Y aparte es considerado bonito. Llama más la atención. Ok. No solo entre mujeres, también entre hombres. Entonces, si cualquiera quiere ser, ir por ego, tal vez, de que, ah, ¿por qué miran a más persona, tal persona que a esa? O porque niñas... Um, idolatran más a otras niñas que a tal cuerpo o lo que sea, uh -huh. entonces está el lado en el que seamos conscientes de que están operadas y no así lo queremos está el lado en el que, debido a todas las redes sociales y a las industrias pues, pornográficas que no sabemos en verdad qué pasa. Gracias
0: por decir la palabra por la que nos podrían banear
1: Lo siento <risa> um, Bueno, le haces un ting no sé, el punto es no sabemos ¿A qué me refiero? Yo en verdad no sabía que había diferentes tipos de genitales, uh -huh. además en mujeres. Pechos. Ajá, ahorita voy a esa parte. Esa, oh, perdón, genitales. Perdón, perdón, uh -huh. Hasta que estuve en un gimnasio y dije, ajá, no solo está mi tipo de genital, hay muchos más, demasiados. Hay que los que están como que más externos, los internos, bla, bla, los labios se les notan mucho, no, el, el, lo que sea. Es que nos queremos más que nos manien.
0: Las rosadas, las cafés, las muégras, las talas negras, las Ajá, los
1: colores que sean. Y yo no los sabía este ese día y dije, ah, sí hay. ¿Qué rayos? Mm. Ahora, yo antes pensaba que te conté que no sabía que hay gente que sale pelitos en el busto. O sea, poquitos, pero sale, o sea, mm -hmm. súper delgaditos. Apenas se aprecian Si lo ves de lejos, jamás te darías cuenta. Y yo pensaba que no existían hasta que de repente vi un TikTok de una chava que dijo, ah, esto es lo que hago en mi tiempo libre. Y sale como de que los con pinzas. Ok. Dije, ah, sí existe.
0: Sí, es normal. No es normal,
1: justo. Ahora, hay una diferencia. Eso es para chicas. Si ustedes tienen un vello en exceso, es hirsutismo Y eso está mal. Es un problema en las hormonas. Puede que tengan ovario poliquístico y vayan a checarse. Eso está mal en exceso. Si lo ven muy negro su, sus vellos. Y en exceso, en espalda sobre todo. En la parte baja. En, en la panza o algo así. Eso está muy peligroso. Y si vayan a checárselo. Pero si son delgaditos, si algo súper normal que apenas si alguien podrá ver a distancia, eso es completamente normal y son normales y no está mal tenerlo. Así que tampoco hay que traumarse con eso. Porque a mí yo sí me traumé y demasiado. Uh -huh. O sea, yo me era yo decía, es que quiero ser lampiña. O sea, me era no quiero ni un solo bello en la vida. ¿Por qué? Porque veía una chava en Instagram que yo decía, sí. wow, o sea, perfección. O sea, ¿dónde están los granos? ¿Dónde están las manchas? ¿Dónde están las no, estrías? y las
0: horas que ha de pasar en el spa... O maybe es eh, genética y es perfecta. Hay casos.
1: No creo que nadie sea perfecto. No, realmente... no, perdón.
0: Creo que me equivoqué. Uh -huh. sino no, no la palabra perfecta, sino perfecta para la actualidad. Uh -huh. Perfecta para los estándares que se ponen en redes sociales. Y, y no, no, no me gustaría decir los estándares que ponen los hombres, porque los hombres no ponen estándares, uh -huh. sino la sociedad pone estándares, hombres uh -huh. y mujeres.
2: Uh
0: -huh. Entonces... Hombres, mujeres y los no especificados <risa> son los que ponen, así que... Uh -huh. ¿Hacen daño a las redes sociales?
1: Demasiado. Porque estás centralizando un cuerpo que ni siquiera sabes si existe. O sea, no sabes si tal chava se pasó horas retocándose o en TikTok poniéndose smooth en la cara hasta quién sabe dónde y tú así de, uh -huh. wow, la piel perfecta. Mm,
0: ¿Puedo hablarte de algo de muy importante?
1: Uh
0: -huh. Te voy a decir un problema que yo tengo con TikTok. Uh -huh. Me encanta subir cosas a TikTok. Ustedes lo van a estar viendo pero tiene un problema muy cabrón. La aplicación es ocupada por personas de 13 a 17 años uh -huh. en su público mayor y pues perfectamente es para que en esa época que empiezas a hacer a conocerte, empiezas a ver cuáles son tus defectos, cómo es un cuerpo normal. Y uh -huh. bueno, me gustaría decir que cuando tú empiezas a grabar en tu primer video en algún teléfono, ustedes lo pueden ustedes intentan los si nunca han grabado ningún video en TikTok uh -huh. ni tampoco han ocupado la cámara los primeros efectos que te vienen es un smooth y uno de labios eh, TikTok los cuerpos no son así las caras no son de esa manera los labios no todos los tienen así de rojos y sabes no, no, creo que no son conscientes de cuánto daño le pueden causar a la niña, cuánto daño le pueden causar a una persona al no saber cómo es su cuerpo y creer que realmente es como TikTok te lo muestra.
1: Justo porque aquí tomamos las enfermedades de, de, de trastornos alimenticios, uh -huh. ¿ok? A la psicóloga Leticia Flores Pérez, uh -huh. es una psiquiatra más bien, perdón. <risa>
0: Parece que te lo inventaste.
1: <risa> no, en verdad no lo es. Es una psiquiatra de, de LIMS, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ella dijo que las, eh, eh, los trastornos alimenticios comienzan en un periodo de 12 a 25 años. Y una diputada, que ahorita se me olvidó completamente el nombre, en el 2019 dijo que en los últimos 20 años... Los trastornos alimenticios han aumentado a un
0: 300%. ¿Los trastornos?
1: Trastornos alimenticios okay. han aumentado a un 300%.
0: Y si, no, no sé si te acuerdas, pero uh -huh. nosotros estuvimos en la época en la que la anorexia y la bulimia eran cool. Uh -huh. yo, yo, yo llegué a tener compañeras en sexto de primaria, quinto, que vomitaban, no comían, porque les decían, eso es cool. Uh -huh. O no, no quieras tu cuerpo, vomita, eso es cool. Uh -huh. eh, afortunadamente sé que todas salieron de eso. Bueno, espero que en su mayoría.
2: Uh
0: -huh. eh, es muy grave, ¿no? Sí. Ahora imagínate, si estábamos en esa época en la que eso era importante, en esta... ¿cuánto, creo que yo llegué a tener cuatro, cuatro o cinco niñas por salón. Mis salones eran de 30.
1: Uh -huh. Igual, Ahorita han de ser... Muchas más.
0: La no, no, no es más, es más de la mitad del salón.
1: Ajá. Antes, uh -huh. como en los dos en miles, de hecho, era guau wow, ser super delgada. Por una modelo Kate Moss, y de repente, pum, todas las modelos eran delgadas y todas querían ser delgadas. Pero delgadas palo, ¿ok? en verdad. Las tallas en las tiendas se redujeron de una forma ridícula. Entonces, uh -huh. lo que antes era S, ahora era como que talla cero, está chico, o sea...
0: Bueno, está la doble cero, ¿no? ¿Cuál es la menor talla que hay? Doble cero. Doble cero.
1: Ajá. Y entonces, tú te vendían la doble cero como si fuera una M. Y tú de, ¿qué rayos? O tú, yo soy una L, soy una XL. Porque hicieron uh -huh. una cosa con las tallas impresionante. A lo que voy es, mientras antes era hacer desgrado, ¿Te puedo hacer
0: una pregunta de eso? Sí. Eh, es íntima, tú puedes decir si no, no contestas. Ajá. Eh, ¿qué talla eras en ese momento cuando existía la doble cero?
1: Ay, no sé bien, pero... 26... ¿Normalmente qué eres? Yo M.
0: ¿Y en...?
1: tú que en ese entonces era una L. Bueno, no, hoy en mi cuerpo cambió pues, secundaria. Ajá. ajá. Pero punto que yo era L.
0: L. Ajá. Y eres muy chaparrita, delgadita. Ajá.
1: Uh -huh.
0: oh, imagínate, alguien... Que pues tenga una espalda gruesa. Ancha. esté Gordita. <risa> ancha. Eh, gordita. Alta. Uh -huh. Doble XL seguro. Y ella creyéndose que está mal, pero así es su complexión.
1: Justo. Y ajá, antes era súper bien ser delgado. Y ahora está súper bien ser boobies grandes con cinturita mini. Y aparte nalguísimas y caderísimas y piernísimas. Dilo como pero es una cinturita deformes. <risa> Justo. O sea, es algo que no existe. Y si existe es como que un mínimo porcentaje.
0: Hay, hay un video de una uh -huh. persona, no me acuerdo está en YouTube, se si lo pueden buscar el, o sea, que es algo así del cuerpo ideal, está en inglés y, te, y agarra un libro de, de unos modelos y ve cuáles son las medidas que son las estéticamente bellas ¿no? y uh -huh. las empieza a mostrar todas y lo hace en un cuerpo 3D, recreando a cómo serían la mujer más bella sí. para los estándares de belleza y es algo así, como un orangután, <risa> <risa> con, con boobies enormes, pero sin espalda, uh
2: -huh.
0: pero justamente como la cara del orangután, pero como que poniéndole a, abajo del Atlas, como uh -huh. un hueso extra. El, el Atlas es el que está abajo de el que sostiene toda sí. su cabeza. No, para los que no. Ah, uh -huh. eh, así estaba. Búsquenlo, es, estaba deforme. Uh -huh. <risa> y sé que parte es humor. Sí. Pero parte, hay que estar deforme. O lo que decían las niñas, lo, lo que decían los, los niños de, oye, ¿cuánto es tu, tu cintura ideal? ¿Cuánto es tu cintura ideal? ¿Cuántos es de tus boobies ideal? Y terminaban mostrando a sus novias el resultado de sus novios. Y eran igual unas cosas deformes que piden uh -huh. porque no saben qué es lo que quieren. Más que les gustan los números chiquitos donde deberían ir los números chiquitos y los números grandes donde creen que deberían ir los números grandes.
1: Uh -huh. Desgraciadamente, vimos en una sociedad que critica los trastornos alimenticios pero idolatra cualquier estereotipo de belleza. Toda la razón. Idolatramos ser súper delgada. Uh -huh. Idolatramos tener unas bubis enormes. Idolatramos tener unas malísimas o una mini cintura. Pero si tienes anorexia, bulimia, agorofobia, lo que tú quieras, está mal. Y eso lo vamos a criticar. Uh -huh. Qué fuerte, ¿no? No, claro que sí. Uh -huh. o sea, ahora te una pregunta para ti. Uh -huh. En los niños, en los hombres, ¿cuál es el mayor conflicto? Porque al menos en las mujeres es ser las pechos enormes. Entonces, para mí, en la secundaria eso fue un problemísima. Porque yo decía... Había niñas que desde primaria les crecían los, los pechos, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, Jesucristo, ¿qué me está pasando? O sea, en verdad, no me crecía nada. Y yo, o sea, mientras yo seguía ocupando perfume, perfume, <risa> corpiño. <risa>
2: Qué raro, ocupaba perfume. Ajá. Mientras yo
1: seguía ocupando corpiño, ya había niñas con brasieres. Uh -huh. Y yo así de, Jesús, no es posible. Y de repente, ya en secundaria, igual, había niñas con brasieres y ya unas copas muy grandes. Y yo seguía igual de en primaria. Entonces yo decía, no es posible. Y uh -huh. sí, llegué a ocupar push-up en la secundaria.
0: Claro. Bueno, tú no hablas por todas las niñas. Ah, no, solo Yo no por hablo mí. por todos los niños. Mm
1: -mm.
0: Y respondiendo a tu pregunta, uno de los mayores problemas que yo llego a tener, y hablo de mí, y si lo digo abiertamente en este podcast, uh -huh. es para que entendamos que es muy importante entender nuestras fallas para que nadie nos pueda juzgar por esas fallas, uh -huh. y que no te duela. Uno de mis problemas es que yo soy muy gordo. Bueno, no, era, no sé, muy gordo. Uh -huh. <ríe> Mido 1.73, peso 93 kilos. Para este punto del podcast. Uh
2: -huh.
0: Y toda mi vida he estado 10, 12, 13, 14, 15 lios arriba. En, y lo que me causó era de que... De tanta grasa que se amontonaba, uh -huh. me salían boobies. Entonces yo era el gordito chichón. Uh -huh. Al que ponían de portero. Y... Todos tus compañeros, como si se querían sentir los graciosos, te las agarraban. Y yo no hablo por todos, hablo por mí. Sí me llegó a molestar. Lo llegué a sentir muy incómodo. Uh -huh. uh, estuve muy feliz en segundo de prepa, cuando bajé muchísimo de peso. Y cuando lo hacían, ya no sentían nada. Porque estaba plano. A uh
1: -huh. mí fue al revés. En cuarto de prepa...
0: ¿Quieres que te las agarraran? No. <risa> <risa>
1: subí mucho de peso, ¿ok? Mm -hmm. Demasiado, es creo que lo más que he pasado en mi vida, y te, me empezó a caer el busto, yo estaba así de que, quítense de aquí, aquí yo mando, en quinto de prepa, por cuestión de salud, en verdad de como de que, ajá, hola, tienes que bajar, el, el endocrinólogo me dijo, oye, tienes un cuerpo de 40 años, o sea, tienes que bajar de peso, bajo de peso todo lo que había conseguido, así que estaba así de, por fin, uh, se perdió. Por completo, no. Yo estaba así de... Y a mediados de quinto fue que ya empecé a perderlas. Uh -huh. Para sexto ya, olvídalo. <risa> Se había ido todo. <risa> y fue como de... No. O sea, y yo estaba muy, muy triste. Porque de repente, si yo iba a la playa, ya no podía presumir nada. Y aparte, me habían quedado como que un poquito ¿Hay los problemas ¿Puedo algo?
0: Bueno, no hay problema. sino Yo lo veo como un problema. Uh -huh. Ir a la playa a presumir no es lo mismo que... Siento que es lo mismo que subir tus fotos a redes sociales editadas. Uh -huh. O sea, sé que es un producto natural. Uh -huh. Bueno, puedes tener tu, tu Photoshop eh, mágico hecho por doctores, llamado cirugía uh -huh. plástica. Uh
2: -huh.
0: Pero... Creo que el presumir, uh -huh. Uh -huh. El, el llamarlo presumir uh -huh. al salir en playa en traje de baño está mal.
1: Uh -huh. No, si lo dije mal, más bien es un... Uh -huh. Tenía mis bikinis que me había comprado y que dije, me quedan. Ah. Tenía que nuevos.
0: O sea, sé que en, que, en cierta parte cuando cuando vas es como de, oh, me están viendo, llamo, llamo la atención.
1: Ajá. No, más bien es un... me sentía cómoda porque en secundaria no la tuve y me estaba comprando muchísimo. Okay. Y yo dije, ay, me siento muy cómoda y de repente pum, se va todo. Y a pesar de que tuve que volver a comprar brasiles una vez más porque estaban, que son caros los brasieres, son caros, entonces yo, no, en serio, entonces tuve que comprar bikinis nuevos, brasieres nuevos, porque lo perdí todo por completo, entonces yo ya dejé de sentirme cómoda y era como el, entonces ya en vez de hacer que la playa así como, ah, estoy cómoda con el bikini que, oh Dios mío, tuve un bikini amarillo que yo decía, me queda padrísimo, pum, se me van las bubis, pues nada, normal, bajé de peso, qué bueno que bajé de peso porque lo necesitaba por salud, no, o sea, ya olvídalo, ese bikini Mario se va. Y yo dije, mi bikini. Entonces, sí, afecta también a muchas niñas el tamaño de sus nalgas o la cintura no, el o el gusto. ¿no? El cambio de cuerpo, ¿no? Imagínate
0: que en algún momento tienes que comprarte un 34B y en otro punto tienes que comprar un 38C y, y algo así, porque a lo mejor en tu, en tu periodo subes uh -huh. o en tu periodo se te hinchan o en tu periodo algo.
1: No, o la felicidad que nos da uh -huh. pensar que podemos tener un busto más grande. O sea, o el tenerlo por subir de peso, lo que sea. O por niñas naturales que lo tengan. Uh -huh. eh, con pastillas anticonceptivas, eso no es promoción, ¿ok? No lo hagan, ¿verdad? vayan con un ginecólogo a checarse eso. Hay niñas que así como pueden subir de peso, solo les aumentar el busto también. O diferentes situaciones que la gente tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces yo he visto a niñas, en Yo tuve una amiga que igual estaba como que no tenía mucho busto, copa A... Ocupó pastillas anticonceptivas porque pues, ella in inició su vida sexual uh -huh. y le creció el busto. Fue la más feliz. Ella estaba súper, súper, súper feliz. Uh -huh. Pero las Ok,
0: no, no es recomendación, no lo no. hagan. Eh, además de esos efectos, pueden darle otros efectos que son completamente absurdos, como puede ser llorar a la mitad de la noche. Justo, de hecho eh, esa iba. Ajá. También pueden tener efectos como el ya no tener más líbido. Uh -huh. Lo cual es absurdo porque si te tomas un medicamento para no tener que, ten que cuidarte de otra forma y todavía <risa> ya, no, o sea, ya no te tienes que cuidar porque ya no quieres.
1: Uh -huh. Sí, justo. De hecho, a esa iba el pero. Uh -huh. Tenía cambios de humor a cada rato. Demasiado. yo sentía mal. Tanto que ella, por decisión propia, dijo: Sabes que yo no puedo con las pastillas. O sea, me hace sentir mal, me la paso de malas. O sea, uh -huh. dijo que ella se había dicho como que uno la crean, un bicho. No sé, algo dijo que ya se sentía que la decía es que no me soporto ni yo
0: me siento el bicho <risa>
1: entonces ah. dijo ni yo me ni yo me soporto o sea las quitó obviamente su cuerpo rezo, como que todo lo que los estrógenos que le habían aumentado lo que sea pues sí. ya se fueron y ya como que dijo eh. pero esa idea de que nos haga feliz el tener pechos más grandes es como o pechos más pequeños también una mujer que lo tiene muy grandes mm. y dicen oye qué dolor de espalda o sea me siento más cómoda de otra forma cómo no hace feliz y todo depende de algo físico no mhm mm
0: y, y aquí viene la parte que quería tomar. Uh -huh. La aceptación de uno mismo. Eh, me gustaría primero que nada decir que yo soy una persona que antes de tener un podcast yo no me aceptaba. No me gustaba mi voz. Uh -huh. ¿Alguna vez pongan un voice note de ustedes y escúchenlo? A ver si les gusta. Uh -huh. Yo era de esas personas que no podía verme en una fotografía. Yo no podía. Eh, las, únicas, las primeras fotografías que empecé a subir a mi Instagram fueron con Cass. Y fue porque casi casi quería presumirla mm. que si vean pude eh, pero no me pude creer y este podcast me hizo creerme eh, tengo que pasar horas editándome hablándome eh, viéndome viendo mi papada uh -huh. hasta que llegó el punto que dije así soy uh
1: -huh. qué calificación te darías
0: de amor propio actualmente en este punto me doy un 10 de amor propio, me, me amo, sé cómo soy, eh, sé que no yo ser agradable en algunos puntos, sé que a veces no pienso en las cosas y digo, digo a decir tonterías, uh -huh. eh, sé que tengo gorditos, uh
2: -huh.
1: pero... sé que mis
0: pantalones de antes no me quedaban, uh -huh. pero me he empezado a aceptar.
1: Pero físicamente hablando, porque la primera, la pregunta inicial fue: físicamente hablando, o sea, dejando a lado tu increíble personalidad, lo inteligente que eres y uh -huh. no, no sé, todo. Físicamente, ¿cuánto te das de amor propio?
0: ¿Cuánto amo mi cuerpo? Uh -huh. Ocho. Me ah. gusta mi cuerpo. Eh, ve. Normalmente ocupo hoodies. Eh, me encanta las cosas que no me gustan. Uh -huh. No le presto mucha atención. y las cosas que me gustan les presto mucha atención.
1: Sí. A mí es al revés. O sea, físicamente es como de que... eh uh -huh. Pero ya en cuestiones de personalidad o algo así... Digo... Ay, no, sí. Como un nueve. O sea, como que sí digo... Sí. Le echo ganas. Soy estudiosa y no soy mala onda. Sé escuchar a las personas. Paciente. La, la, la. Uh -huh. Como que sí digo... Ah, mira. Ahí sí tengo como un nueve. En cuestiones que o sean en físico. Entonces me gusta porque le doy mucho más peso... A la persona que tengo que aportar, que a la persona que ven, así, de primera instancia, uh -huh. es eso. Entonces me gusta porque le digo, ah, claro,
0: pero que, no, creo que estamos dando un mensaje que no me gustaría. Uh -huh. eh, claro, el cuerpo es importante, el cómo somos, lo que tenemos que ofrecer, nuestra cabeza es muy importante, uh -huh. pero nuestro cuerpo igual. Uh
1: -huh. Ah, claramente. Eh, una de las uh -huh.
0: cosas que tenía Aristóteles es que él decía que el cuerpo se dividía en cuerpo y alma. Uh -huh. No hay un cuerpo si no hay un alma, no hay un alma si un cuerpo. O sea, el alma por sí solo no está viva. Uh -huh. El cuerpo en sí solo no está vivo. Necesitan uh -huh. unirse para poder crear lo que es la vida.
1: Uh -huh. Ah, sí, sí. Entonces él decía que el
0: cuerpo está, está está junto y que el cuerpo nada más... Él decía, el cuerpo es prestado. Sí. ¿No? O sea, lo, no, no lo decía así, él hablaba griego. Uh -huh. oh. <risa> Pero él decía, el cuerpo es prestado, uh
2: -huh.
0: debes de... Así que no debes de hacerle daño. Uh -huh. Okay. Nada de meterte cosas extrañas que te pueden hacer daño. Y tu mente es tuya y cuando el cuerpo perece, va a perecer. Entonces, uh -huh. ocúpala sabiamente. Uh -huh. Entonces, creo que es lo que me gustaría dar, el mensaje que me gustaría terminar... Bueno, no terminar dando, sino lo que me gustaría estar diciendo ahorita es tu cuerpo es importante, tu, tu mente también. Tampoco es muy bueno eso de ponerte a leer muchos libros
2: uh
1: -huh.
0: y... Estar comiendo McDonald's. Sí, estás alimentando algo, pero estás haciendo daño a otra.
1: Mm, sí, de hecho, a eso iba justamente. Uh -huh. Es un... En cuanto a aceptación, el cuerpo en el que tengas actualmente, acéptalo y quierlo, pero hay cosas que no son saludables.
0: ¿Busca más? O sea, ¿busca un mejor cuerpo? ¿Es lo que quieres decir?
1: No físicamente, sino en cuanto a salud. Uh -huh. La salud va antes que nada. ¿Ok? No vas a estar bien contigo mismo si tienes gota y no te puedes parar. Ok. Ok. No vas a estar bien contigo mismo si de repente tienes un problema al corazón.
0: Bueno, entonces ¿me puedes repetir tu punto? Creo que no lo había entendido.
1: La aceptación, sí, claro. mientras el cuerpo que tengas actualmente, ámalo, quírelo, acéptalo, pero trabajalo. ¿A qué me refiero?
0: Ok, es que eso de busca más y dije mejorarlo, Ajá. como que me dijiste que no. entonces Ajá.
1: Es un vea mejor uh -huh. para ti, por tu salud, ¿ok? Si tú estás en un punto en el que tienes una delgadez extrema o algo así o anemia, y no te cuidas ese aspecto, hay un serio problema ahí, porque si sí es un problema de rehierro. O si tienes obesidad, en verdad no es sano, ¿ok? Ya por el lado de, ah, eh, sí, come físicamente así, está cool. Qué bueno que tienes este cuerpo, trabaja en ello, ámalo en el proceso que tengas en el que vayas a llevar a toda tu vida, uh -huh. pero si no está sano y no está bien, romantizar triglicéridos altos. No está bien romantizar colesterol alto, ¿ok? Si tienes el cuerpo con obesidad ahorita... Ya lo tienes. No vas a llorar y no vas a bajar de peso en dos días... ...porque está imposible. Pero
0: es un proceso a largo plazo.
1: Ajá. Así que, mientras tanto... ama y lleno con mucho cariño... ...pero... ¿esa sí es así la cosa... ...no romanticen el colesterol alto. No es saludable, no está bien... ...y te va a tener problemas a la larga... ...muy fuertes. Puede que te haya hasta un paro cardíaco... ...a muy temprana edad. Así que... ...si vas a amarte... ...que sea completamente... ...ama tu salud. No está bien... ...para nada...
0: ¿Y si amas tu cuerpo a base de vomitar y no comer? No lo amas. Realmente no lo estás amando porque le estás haciendo daño.
1: Justo. Si lo vas a amar, lo vas a amar bien. Y vas a agarrar y vas a decir, ok, está bien.
0: Pero si vas a decir, uh -huh. no, es que a mí me gusta así. No te gusta. Realmente no te gusta. No. Te gusta lo que te hace sentir. Porque es como un placebo. Pero realmente no te gusta tu cuerpo. Lo vas a terminar deteriorando. Uh -huh. Y a largo plazo, pues por lo menos hay muchas personas que... Sí, sí llega a ver de que al momento de que vomitas mucho, lo que pasa es que esta parte no está acostumbrada al nivel de ácidos que tiene tu estómago.
1: No, ni tus dientes.
0: Entonces, lo que llegas a hacer es dientes amarillos, un olor asqueroso, a veces dolores hasta como si tuvieras gastritis. Ay, ah, uh
2: -huh.
0: eh, Te llegas a ver peor. O sea, sí vas a poder tener esa cintura que tú crees que es especial, pero vas a tener esos cosas que... Tampoco son tan malas para
1: tu cuerpo. Ajá, y no es como de que unas por otras de, ah, oh, sí, tengo la cintura, pero ya me ocasiona mi cáncer de garganta. No, no es un intercambio de ver uh -huh. qué me das y no es un trueque.
0: O es algo así como cuando, cuando fumas, ¿no? Así como, no, me veo muy cool fumando, uh -huh. pero no puedo correr. Sí, o sea... No, me, veo, me veo muy cool tomando, pero pero <ríe> si me acercas a algo me va a morir por el pinche... Por la cruda que tengo ahorita.
1: Uh -huh. no, date el disfrute de agarrar un día y decir, es que bueno, vamos a unos tacos, se me la más feliz comiendo unos tacos. Está a gusto. Uh -huh. Tampoco es como que restringirte, pero también es cuidarte. O sea, si es como que tomas unos tacos y está riquísimo.
0: Hoy te tomas unos tacos, mañana te comas una ensalada. Uh -huh. Y quizás mañana te una ensalada uh -huh. y al día siguiente te comes... Ay, no sé, ya me dio hambre. Unos taquitos de cochinita.
1: Al <risa> <El> rato comemos. <risa> Entonces, sí, si vas a amarte, que sea amarte completo y no de que amo mi cintura. Ay, ¿qué más? Mi cintura. ¿Y qué más? Mi cintura. Uh -huh. No, no te amas.
0: Hablamos de cuerpo y alma.
1: Ajá. Estás siguiendo solo un estereotipo si crees que nada más. Todo tú. Uy, son tus boobies.
0: Espera, exacto. Uh -huh. eh, hablo de que realmente no lo amas, sino. Para los estereotipos, cumples todos los requisitos y eso es lo que te gusta. Confundes un placebo con el amor propio. Mm. Y es lo que empezamos a hablar de esto, que no se les olvide, el Ajá. tema es amor propio.
1: Ajá. O sea, tu identidad no es los cuadritos que tengas y quién eres tampoco es el abdomen que tengas. Y no te define tampoco lo mucho que sepas. No porque si te hayas leído todos los libros del mundo, es como que uff, ya, me amo. Pero mi cuerpo, ¿qué tal? No lo cuido y estoy ahí todo el mal. Uh -huh. O no cuido mi salud mental. La salud mental, preservarla y cuidarla, también es una forma de amor propio. Es muy cool. Exacto. O sea, no puedes agarrar y decir, tengo el cuerpo perfecto, pero tengo depresión. Claro. No Eso sé no es amor tengas, propio.
0: Uh -huh. No sé, no sé de quién, de dónde seas. Espero uh -huh. que seas de los de Hayego. Un saludo.
1: Son los que más nos escuchan.
0: <risa> eh, uno de cada. 10, eh, de, de 10 que nos lleguen, 3 son de Ohio. Eso <risa> lo quiero decir. Eh, no sé dónde seas, pero aprende a quererte. Y el, el quererte es hacer ejercicio. Yo estoy haciendo ejercicio ahorita. Eh, leer libros. Estamos haciendo el reto de leer libros. <risa> lo estamos fallando ahorita un poco. Y aprende a creer que seguir modas, estereotipos, Ajá. puede que te haga un lugar.
2: Ajá.
0: Pero estar agradeciendo, cumplir unos requisitos, no es lo mismo que quererte y amarte.
1: Y otra cosa, amor propio es pedir ayuda.
0: ¿En qué caso? ¿Cómo?
1: La OMS dice que el 4% de la población sufre de depresión. Los más propensos son mujeres, jóvenes y ancianos. Depresión. Ajá. Pedir ayuda... Y hacerlo a tiempo o en el punto en el que te sientas listo Es una forma de amor propio Y que uh -huh. nadie te diga lo contrario O sea, si tú agarras y dices Bueno, aquí me quedo Eso no es amor propio y eso no te quieres Porque no estás poniendo No te estás poniendo a ti primero antes de que te dirán? ¿Sabes? Así como de, eh, que tiene depresión No, eso no es divertido para nada Qué mala onda el que está criticando eso
0: La salud mental es importante
1: uh -huh. Entonces
0: Creo que en esta época ir a terapia ya no es un tabú
1: uh -uh. Ya no es un oye, mi hija va a terapia. Ah, pero antes era como el... Uf. Es como, ¿qué? Me acuerdo en primaria, uh -huh. que hacían un, no se sé, tenía en su primera como era, pero hacían un examen de una psicológico, como una vez al año. Y cuando alguien necesitaba ver a terapia, las maestras se acercaban así con... Entre ellas, era como el secreto de... Ya, 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 y se acercaban así casi casi de puntitos con el... Un, este. Con un papel doblado así, pero doblado como origami. Uh -huh.
0: Casi, Co casi como necesitas su huella digital para abrirlo. Justo.
1: Y te lo daban así como a, tu, a, tu, a ti para que se tu mamá de que necesita terapia. Obviamente todos los niños, porque son niños, los abrían y era como de, ah, necesito a terapia. Pero las maestras eran así como de que...
0: Te lo Oye, ¿tú sabes que el hijo de Miguel tiene que ir a
1: terapia? Ah, era como no, luego las maestras Que estaba, ¿cómo se llama? Consejo de padres de familia Algo así llamaba uh -huh. Todas las maestras enteradas así como de Es que va a terapia, Dios mío
0: Tú sabes que el papá de, de, de Marta va a terapia Va
1: a terapia Ajá, o sea, como antes era muy mal visto No muy mal visto, sí. pero era como el tabú Así como de
0: Y ahorita sí, como, como chiste
1: a ver, no va Llega a, a decir
0: como de ¿Saben qué me dijo mi psicóloga? <risa>
1: Les, les voy a dar un tip que me dijo y un consejo que me ha dado así justo, sí. entonces bueno, a algunos, bueno.
0: los que no lo siguen, por favor vayan si lo necesitas, decir es, es de valientes decir cuando ya no puedes
1: totalmente, entonces sí es una forma de amar propio, salud física salud mental, salud emocional también podría decir uh -huh. ajá entonces sí la verdad estamos pasando por estereotipos muy fuertes, muy feos, la verdad. Ningún estereotipo esa, ¿no? Ya lo hemos hablado, pero. Ah.
0: Pero creo que lo estábamos hablando de todo tipo de, de conversaciones. Uh -huh. Creo que un poco más inmaduras, ¿no? Uh
1: -huh. Pero ahora, tomando en serio con toda la seriedad posible, ¿qué rayos está pasando? Ajá. Uh -huh. En verdad no tienes idea, de al menos los comentarios que he visto en TikTok o las niñas que agarran y están diciendo así como de no tengo tal cuerpo. Incluso niños, o sea, es como de, ah, Dios, cómo me afecta esto y el otro.
0: Sí, supongo que hay muchos niños así. Uh -huh. eh, nunca he tenido tantos amigos hombres. Uh
1: -huh.
0: Y los amigos hombres que yo me llevaba jamás fueron de ese estilo, pero uh -huh. sí, cada vez. Uh -huh. Supongo el que se preocupa por estar mamado el güey con barba. Sí. Eh, un montón de tonterías. Pero. Si sí, lo vas a hacer, que sea por ti. Y porque te gusta cómo se ve, pero no porque te gusta cómo las personas ven a esas personas que usan eso.
1: Uh -huh. Y trabájalo, cierta, Pues sí. O sea, no es con ahorita de que. Rayos, no me quiero, ya me di cuenta. No, horrible, soy persona. No, uh -huh. pues yo voy a terapia, <ríe> la verdad. Sí, y eso
0: de <ríe> ocupar las otras vías fáciles. Hay algunas que yo no veo bien, como puede llegar a ser una liposucción. Lo veo muy... La liposucción es de gente débil. Sí. <ríe> en, casos, en casos en los que no son necesarios, hay casos en los que la liposucción es necesaria porque no hay de otra. Uh -huh. Pero hablo de, en un caso de alguien que, que no tiene nada. Algo así como las streams de Twitch, uh -huh. que se hacen liposucciones. O sea... Al chile es de gente débil. ¿Sí? Las, las, las operaciones en esos casos, como las de Twitch, es pura gente débil. Tienen tanto tiempo libre. Tienen todo el amor propio del mundo. Todo el dinero que quieran. Si no vas y te generas eso naturalmente, ¿realmente te quieres o te gusta cómo se ve nada más? Uh -huh. Que sea por salud. Porque abajo de ese abdomen plano está un estómago que Acabo de chingar una Big Mac, ¿no mames? Uh -huh. No es quererte eso. Sí.
1: Eh, no. La verdad con las operaciones que no te cambian al mil por ciento. Yo de repente De repente de ser una persona completamente diferente con labios así, ojos enormes, cinturita así. Ya un cambio que dejas ver su identidad, estás mal, pero un arreglo así de que, ah, por ahí algo de que papada ahora le va.
0: Yo maybe sí. Uh -huh. sí lo veo mal. Pero hay cosas que no, como por ejemplo, los que tienen algún problema en la nariz y de paso se las arreglan, o sea, les hacen algún arreglito que les gustó, algo mal. Uh -huh. O sea, ya, ya viene de paso, así como de, ups, vengo de camino. Oh, ¿Cómo está esta <risa> qué? <risa> y okay. te voy a quitar tu aguilazo. ¡Pum! Sí. Pero eso sí, lo veo bien. Uh -huh. Pero los que agarran y... Ay, no me gustan mis cachetes, voy a hacer mi mía para que después se me hagan todos delgados y feos. Pues, aprenda a quererte. Sí. No es el mejor camino el que estás tomando. Uh -huh. Una cosa lleva a otra, no te van a gustar.
1: No lo hagas. Justo. Pues no, yo esta eso no lo veo mal como de un arreglito por ahí que has. ah, papá, da esto, ah, corregimos esto. No lo veo mal, pero sí veo mal un exceso de operaciones en el que pierdes por completo quién eres o el cómo te veías, o sea tus papás no se tardan tanto tiempo creándote y haciéndote como para que de repente ¡pum! una persona completamente uh -huh. diferente, es como de ¡wow! cabrón, ¿te
0: creaste en nueve meses? pues por algo, ¿no? o sea sí, ya eh. estás hecho, uh -huh. tuviste nueve meses allá adentro, tampoco hacen milagros, si ya naciste feito pues todos somos feitos y todos somos guapísimos quizás no seas los estándares de belleza, uh -huh. pero en algún momento los vas a hacer <risa>
1: Aparte, aparte, esos estándares de belleza, esas modas, eso qué.
0: Son una mamada. Sí. ¿Sí? La verdad, decir? nada
1: más afectan, claro que sí. Ok. Uh -huh. O sea, se hace muy tonto. La verdad, imponer. O sea, ¿quién de repente se le ocurrió decir esto es bonito y esto es feo? Y ya todos estamos ahí como ovejas de. Ah, eso es bonito, esto es feo. O sea.
0: Pues la sociedad, ¿no? Decimos que es bueno, que es malo.
1: Uh -huh. <risa> Entonces, esos estereotipos que se crean de belleza. Tanto los pasados como los actuales.
0: Como los que van a existir.
1: Como los sí. ¿Qué crees que venga ahora? Ya que esos estereotipos van para largo.
0: Ah, pues lo que decías es que... Quieren realizar esa época de Mel y Monroe... En la que quieren hacer las más gorditas.
1: Ah,
2: sí.
0: Ah, digo... Los grupos son diferentes. Uh -huh. Y pues tampoco es como... Hay, hay flacas... Que no van a poder estar gordas. Y hay gordas que no van a poder estar flacas. Y no es malo. Lo malo es no quererte. Uh -huh. Claro, te digo, no hay mal, no hay nada malo, estar engordo. Mientras no tengas ahí el, el corazón tapado. O sea, y tengas las venas ya todas mal, porque pues, tienes grasa y
1: Justo.
0: O sea, a, hay límites de los que hablo. Si tu arteria está tapada, creo que es un gran ejemplo de que algo está mal con tu
1: cuerpo. Vi una publicación en la chava también que ella se veía un poco más llenita, ¿no? Y su hermana era delgadísima. Se hicieron estudios, porque esta chava quería probar un punto, y ella salió perfecta de estudios. O sea, en verdad, colesterol perfecto, glucosa perfecta, y su hermana, la que estaba delgada, la que cualquiera diría, uff, súper sana, fit, lo que tú quieras, era la que tenía el colesterol alto. Era la que tenía, eh, no sé... Algo alto por ahí.
0: ¿no? ¿Sabes qué no te dijeron? Que los estudios los hicieron. tal Que los voltearon.
1: <risa> no, pero en serio. Cualquier persona puede tener algo.
0: Claro, pero... A ver, tampoco me vas a decir que alguien ahorita que pesa 70 kilos y... Que, que, que pesa 70... No, que mide 1.70 y que pesa 200 kilos, no va a tener una arteria tapada. A huevo tiene algo mal
1: ¿Quién sabe? O sea, no digo también. No, 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 es que Ajá. no son quien
0: sabe, o sea, la obesidad, el grado de obesidad, te juro que no se hizo nada más para clasificar a gente y criticarla, ¿eh?
1: Ah, no, yo por eso dije, o sea, era un poco más llenita, nunca dije que estaba sí. obesa. Ah, no, nada. por eso, pero
0: te dije un caso de 70, de 1.70 y 200 kilos. Uh -huh. Eso es una persona obesa. Ah,
1: claramente. Pero
0: obesa llegando a mórbido, llegando a... No hay que romantizarlo uh -uh. Ni tampoco voy a ser un gordofóbico por pedirte que... ¿Cuides tu cuerpo? Bueno, no lo pido. Si no quieres, no lo hagas. Pero te lo recomiendo.
1: estuvo a fin de cuentas. A largo
0: plazo, es bueno.
1: Uh -huh. Ahora, yo tengo esa duda porque así no me queda muy claro. Uh -huh. ¿De ¿Cuál es esa delgada línea entre gordofobia y no? O sea, de repente, eso es de decir... Si
0: te lo hizo un gordo, es gordofobia. Punto. Así piensan. Nunca he tenido un argumento que digan algo así. ¿Qué es gordofobia? Yo puedo decir que la gordofobia es el... No me junto por con gordas. Ajá. Algo así como... Ay, no, me gustan que todas mis amigas sean delgadas.
1: O oh, mira, la gente eh, tiene peso de más así de... Mm.
0: ¿De mm. más? Pues, depende el caso.
1: Ah, bueno, me refiero ¿No a... Me ha
0: tocado ver casos como de que estás en Six Flags. No, que estás en... Sí, en Six Flags. Y está la encargada y le dice de que... Oiga, señora, pesa usted más de 200 kilos. El juego nada más soporta personas que pisen a más de 180. Sí. Por su seguridad, no se suba.
1: Ajá.
0: Y que te digan,
2: ¿eres una gordofóbica?
0: No, uh -huh. o sea, no. <risas> ah,
1: no, me refiero a que eso de gordofobia igual y podría ser como tú dijiste, que no me junto con niñas Ajá, es lo que te así. digo, eso es gordofobia. Ajá, igual así que te vas en la calle como si nada y alguien así de...
0: O así como, ay, hijo, aléjate de esos gordos.
1: Sí, eso creo que sí puede ser gordofobia, pero es que yo no sé por qué de repente alguien habla de colesterol y que cuidarse, de repente, ah, gordofobia. No. Ajá, no, entonces...
0: No, la, no, las no. personas se ofenden. Sí. Pero, como ya vieron, nos vale madres.
1: <risa> <risa> Justo.
0: Lo que decimos es para nosotros, y nada más que para nosotros, si a alguien le puede servir, Ajá. está bienvenido. Si no quiere, ah, pues... Teníamos muchas dudas. <risa> <risa> esto fue un episodio más de Actitud Podcast.
1: Uh -huh. ¿Algo que ¿Quieres agregar?
0: Eh, si les gusta este tipo de contenido, y oh, pues bienvenidos.
1: Uh -huh. Y cambien su narrativa. Eso lo estoy viendo en terapia. <risa> este. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Básicamente, yo cuando estaba en permanente, te juro que sí me molestaban por uh -huh. que tener lentes, que tener esto, la. la, la ¿Vete y se <risa> No, sí, bueno, no me dicen metí la fea en específico. Pero hay algo donde hablaré de eso. <risa> me hacían casar eso. Y ya en secundaria fue como de que, eh, la fea le gusta, guaca. Y era como, es neta. Oh. No, sí, Pinky. <risa> este Entonces a mí... Yo estaba... ¿Y ver dónde
0: estar? ¿Celoso?
1: Ah, sí, un niño me tiró la onda aquí. Dice que está fea. Chis madre. Pero bueno, el punto es, <risa> a mí sí me costó mucho eso porque yo... Te lo dicen tanto que tú dices, ah, oh, guapo, oh, oh. pues sí. O sea, que si alguien te dice, ¿estás bien tonto? Oh, wow.
0: Sí, estoy culero.
1: Ajá, si alguien te dice a cada rato, chingue y chingue, como chinga ditó", así sí. de que, oh, estás bien pendejo, estás bien pendejo. De repente, ah, pues, está bien, tiene razón. Okay.
0: Sí, sí tiene razón. Empiezas a cuestionarlo. Iglesia,
1: Ajá, soy... como que lo cuestiona hasta el punto de que, ¿cuál te lo crees? Uh -huh. Lo mismo para el físico. O sea, alguien te dice así como de que, eh, tenga, eh, eh, no te pelan, eh. O posiblemente no te pelan el otro así. Como que agarras y dices, hay algo mal aquí. Entonces, entonces, te... Estipulas eso de que Oh, sí, esto soy Soy esto, soy esto, esto Porque me lo dijeron ¿Quién sabe qué persona? Uh -huh. Pero no es si cambias tu narrativa de que A ver Tengo esto bonito Tengo esto y el otro No estoy tan mal Ajá, No estoy tan mal Algo puedo sacarle provecho Y si no, pues poco a poco Hay o sea, gente que tiene ups simplemente no, no estoy mal Soy bello Ajá
0: Nadie está mal Todos somos hermosos
1: Ajá, como que el punto es, cuando cambias tu narrativa y te empieces a ver mejor, te juro las cosas mejoran. Muy no te puedo decir que antes físicamente yo me veía como un cero. O sea, yo decía, no, sí, estoy igual a como estaba en primaria y quítenme de ahí, no, no es por mi forma. Uh -huh. Pero poco a poco ido así como de, pues la verdad es que no, ¿eh? O sea, esto me gustó, <risa> qué sonrisa, algo así. Entonces, cambia su narrativa. Es como el, fíjelo hasta que te lo creas. Así de que, soy bonita. Al principio pasé así como de que, soy bonita. Y luego hace como de, oh, soy bonita. Y luego, soy bonita. Así como de, wow. Sí, qué bueno. Entonces cambia su narrativa. Aunque no es la que en el Parte principio. importante. Uh -huh.
0: Bueno, por última cosa, me gustaría agregar que si ustedes quieren elevar su, su ego, su amor propio, verse bien mamones, <risa> eh, consíguense en algún espacio de su casa que esté vacío, sin que nadie esté. Pónganse la ropa que ustedes quieran. Y pónganse a actuar de modelos. Les juro que sirve.
1: Sí. <risa> a mí me sirve. <risa> Entonces, poco a poco. Ustedes buscarán su forma de agarrar y decir. Um, uh -huh. Así que...
0: Amor propio es lo más cool. Y recuerden, todo con mucha actitud.
1: Bye. Hasta la próxima. <risa>